0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. Si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda apoyarnos dándole seguir al canal y si no te quieres perder ningún capítulo, aprovecha a apretar la campanita. Con esto partimos un nuevo capítulo. Bienvenidos, animales. Pablito Riemann, qué bueno verte
1: y estoy ansioso por dos cosas
0: Pregúntame por qué, Boguán bueno.
1: Decime, te pregunto por qué, pero deja de saludarte primero, hola Francisco Hola, Pablito. me
0: queda un mes para conocer, un poquito más de un mes para conocer a Antonia Y A mí también A vos también, y esa es la segunda, que venís pronto, bueno. así que
1: algún capitulito haremos acá presencial, espero Espero también o tiramos toda la mierda y sacar No, mentira <risa> Pero sí, no. creo que puede ser entretenido Bueno, grabamos uno presencial hace un año ya, ¿no? Más Como en marzo del año pasado cuando, cuando fuiste tú Casi lloramos Y salió bueno, salió bueno y, y creo que hemos mejorado más encima desde ese entonces Sí,
0: a ver, vamos a seguir mejorando y, y ya tenemos... Otra que tenemos invitados para adelante El otro día estaba mirando para agendar con unos nuevos y, y hay muchos pero lo que está bueno también fue el capítulo que hicimos... No sé si fue el último, el de Morgan Housel, o sus pensamientos. También no lo hemos publicado,
1: así que, bueno, cuando escuchen esto ya está a
0: estar Ya está a estar publicado. Pero que al final agarramos estos pensamientos de Housel que había tenido como a lo largo de su vida y decía... Oye, esto vale la pena recordarlo y tenerlo siempre en la cabeza. Y buscando hacer un nuevo capítulo, nos aparecieron otras dos cosas brillantes que también uno las debería tener en la cabeza para siempre, verlos cada cierto tiempo. Yo sé que tu papá te lo mostró eh, cuando está en cuarto medio y, y te cambió la vida, pone
1: ahí en la pauta. Sí, que bueno, a me mandaste que Bill Gates es una charla. Eso. Eh, esto, Commencement Address, cuando la gente se gradúa en Estados Unidos, llaman a un, una persona cotota para que le haga la charla. Y lo hizo Bill Gates hace como tres semanas, a principios de, o fines, a principios de mayo me mandaste eso y Bill Gates por mucho tiempo fue el nemesis de Steve Jobs, que para mí es de mis mentores principales, favoritos, lo que sea. Y lo, lo que dijiste tú, esa charla que él hizo para Stanford en 2005, es la única que hizo. Y mi papá, me acuerdo un día, yo llegando, al, yo creo que llegué a hacer deporte en la noche. Me dijo como, oye, ven ven a ver esto y como, oh, me voy a <risa> y porque mi papá no, no era compartir guapo no era como, ahora me manda memes pero en su momento era como más de nada, no era el papá amigo que me muestra esta charla y me acuerdo perfectamente estar sentado en el computador de mi casa y decir como wow, la cago este Steve Jobs, primero como uno a veces lo lee y lo tiene como etéreamente pero una persona que tiene un, una visión de vida impresionante y justo este mes, aparte, en, en mayo me leí como tres libros de Steve Jobs, así que estoy con... Ojalá toda su mentalidad metida en la cabeza para que se las pueda vomitar en este capítulo hablando de estas dos grandes charlas que aparte están muy bien preparadas por estos dos genios del mundo de los computadores. Oye, y me, me intriga saber cómo fue cuando te mostró el video tu,
0: tu papi. ¿Te puso el video, corrió y se fue a acostar? ¿O iban parando? Oye, estás es lo que dijo acá, porque cuarto y medio, tu cabeza probablemente está en la jodita del fin de semana. ¿Cómo, cómo fue? Después mandar este pedacito del capítulo a tu. a tu daddy.
1: Va a hacer que escuche el capítulo. Eh, pero sí, fluimos de una, no no lo fuimos parando. Eso creo que. creo que generalmente los videos funcionan mejor así también. Ahora que la volví a ver, eh, el efecto emocional que te genera es mucho más grande cuando ya hay 15 minutos. Sin parar pensando con la misma idea Y creo que eso fue también lo que pasó esa vez eh, Pero nada, le puso play Estaba parado al lado mío y después lo comentamos Y yo probablemente en mi pubertad Le dije, uy, oh, está bueno <risa> Pero Internamente me afectó hey. Te lo pregunto porque
0: Creo que es una Otra buena dinámica que, le, que Aquí los animales les podemos recomendar A, a los que nos están escuchando De de hacer que con sus hijos, con sus no sé, sobrinos, con amigos con quien sea eh, yo cuando lo vi ahora fui parando pero claro, yo creo que está bueno verlo completo y después verlo de nuevo e ir parando porque al final hay ideas que pasan demasiado rápido y que si no las tratáis de no le hay un, unos segunditos más quedan ahí sin análisis
1: pero, pero vamos vos. Pero hay más aún, discutirla que nosotros tenemos la suerte que tenemos este podcast, que gente nos escucha conversar por la buena onda. Y creo que eso aparte le saca más rollo todavía a lo que consumí. En vez de simplemente el y olvidarte, en su momento lo hablé con mi papá, ahora lo voy a hablar contigo. Esta charla no se me va a olvidar nunca.
0: Sí, sí, es parte de metérselo en la cabeza y que no se olvide nunca más. Y a mí lo primero que me llamó la atención de los dos es que ninguno se graduó. Es impresionante que dos de las mentes más brillantes que han existido en el planeta O al menos que que todos hemos conocido Probablemente hay algunas personas muy geniales Pero que que, que nunca se fueron tan conocidas Pero que ninguno terminó la U eh, Pero sí tienen conceptos en común eh, Que son... que, Que es como que si te lo están diciendo los dos y te dicen lo mismo Aunque sean de distintas maneras eh, ¿Cómo no tratar de eh, Ponerle mucho oído Y mucha atención Para tratar de alguna manera Incorporarlo
1: en, en nuestra vida Así que parte tú con Steve Partamos con Steve Bueno, les di una pequeña intro Que fue una charla del 2005 La única que hizo, él decía que Le pedían prácticamente todas las semanas Que hiciera una charla esta de commencement Y ya era como una talla diciendo sí, 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 voy ahí, De verdad nunca había Y en este caso la de Stanford él eligió Stanford por, bueno, le quedaba siete minutos en auto de su casa, él siempre fue parte de Silicon Valley, él fue parte importante de por qué Silicon Valley es lo que es hoy día, entonces sintió que este era como el momento para hacerlo, y estuvo, bueno, seis meses preparando la, la entrevista, eh, Tres, tres días antes de la... Bueno, le pidió ayuda a amigos de él que eran cinematógrafos, que le ayudaran con el guión, que le ideas, que le parecía. Al final lo hizo todo solo, pero tres días antes de la, de la charla le encontraba que su speech era horrible y estaba como muy, muy inseguro. Y interes, interesante ver como incluso Steve Jobs, dando una de las mejores charlas de la historia, de las más vistas en YouTube, pensaba que era bésimo. Habla un poco también del, del alto estándar que, que tenía y bueno pueden encontrar harta información de esto en un libro que salió gratis que se llama Make Something Wonderful que lo lideró como el Steve Jobs Archive que al final puras cosas que hablaba Steve Jobs él se mandaba correo a sí mismo cuando hablan distintas charlas y ahí hablan harto de, de, de esta charla eh, pero hablan también de todo el proceso eso quería como y era chévere porque se, se va mandando pedacitos. Al final, este, estas charla son historias. Que creo que es algo que también tenemos que comentar. Que la gente se acuerda cuando uno habla de historias. Y el buen se va mandando cada historia por separado en un correo. Como, oye, debería hablar de esto. O debería hablar de esto. Y después el buen agarra todo eso. Y lo pone ordenadito en lo que está acá. Que. Habremos que sea primero esto. Que parte. lo primero que hice es como. Puta, hoy día les voy a contar tres historias. Eso es todo. No hay ni un brillo, tres historias. genial.
0: Estamos escribiendo, estamos escribiendo algunas columnitas en, en la oficina Y, y yo, nosotros ya tenemos esta cuestión de la historia en la cabeza Y, y, cuando, y cuando tú estás ahí tratamos de, de evangelizar de alguna manera y Llegan algunas cosas súper buenas de research, qué sé yo Y mi cabeza a lo único que se va es ¿Cómo parto o cómo le ayudo a partir esta columna eh, con una historia? Porque... impresionante cómo se quedan en la cabeza y no no se van nunca más. Así que el primer punto de de esta historia parte ahí con con que te empieza a contar de su vida y y que fue un un hijo adoptado, eh, que cuando lo iban a adoptar eh, los señores dicen oye sabéis que en verdad no que era un niño, que era una niña Eh, y ahí me ha llamado de emergencia y otros dicen ok. Yo lo quiero, pero después lo único que quería la mamá de Jobs era que le aseguraran que iba a ir a la universidad Y de alguna manera se ponen de acuerdo y sigue sigue la historia y, y logra tener un, un, una familia Pero que no eran ricos y que cuando, cuando Jobs entra a la U dice, bueno, mi familia se va a gastar todos los ahorros de su vida en mi mensualidad, en, mi, en pagar la universidad y yo uno no sé qué quiero hacer de mi vida y dos no estoy seguro que la universidad me vaya a ayudar a resolver eso. Entonces eh, parte con una historia y la empieza a llevar
1: a el primer gran consejo que, que nos quiere dar. Que sí, claro, que es el. Pero creo que siguiendo un poco con esa historia, el que es el como él le dice el connect the dots. Eso hace que se salga de la universidad, que es lo que mencionáis tú de tanto Steve Jobs como Bill Gates se salieron de la universidad. Fue por motivos distintos, pero Jobs fue porque no tenía plata. Y cuento un poco su historia, que cómo lo hizo para salirse de la universidad después de un semestre y quedarse dos años en la universidad, no inscrito, pero yendo a clase. Y ahí cuenta de una de las historias más famosas, yo creo, de Steve Jobs, que es dentro de esas clases que fue, ya no estaba obligado a tomar una sino que él las elegía. Y elegí una clase de caligrafía, porque el Reed College, que es donde él iba, era famoso por tener todos los carteles que tenían hecho a mano, entonces, muy buenos para la caligrafía. pero bueno en su momento fue como, ¿para qué cresta me va a servir la caligrafía? Diez años después, hace el Macintosh, el primer computador que no solamente tenía la, las letras como el terminal, que es lo que uno se imagina de los computadores, que son como, todas con los mismos espacios, muy Matrix, sino que tenía letras, puta, diez tipos de letras. Y eso es porque si Jobs tomó ese curso y se dio cuenta que cada letra habla un mensaje distinto. Entonces dijo, esa va a no tener nunca cuenta cuando estás en la universidad o antes. Pero si seguís tu corazón y haces cosas interesantes, 10 años después voy a poder juntar todos esos puntos para atrás, voy a conectar los puntos para poder hacer algo único. O sea, creo que el, el aprendizaje es la primera historia. Sí, sin dejar de tirarle
0: palos a, a Microsoft. Sí, seguro, que nos copiaron. Y en esa parte del video, se lo vamos a dejar ahí en la historia y, y vayan, a, vayan a verlo. Pero dice, al final esta cuestión de haber tomado estos cursos de caligrafía, no solamente hizo que el, que el Mac tuviese letras más bonitas y que expresaran más cosas, que sé yo, sino que todos los computadores del mundo, porque Microsoft lo único que hizo fue copiarnos, pero... No sé si esta parte también Gates se la copió, pero en su discurso, que tiene cinco puntos, dice algo similar. Y voy a aprovechar de, de, de ir metiéndolo ahora. Dice, oye, tu vida no es un acto de solamente una vez. O sea, no, tu vida no, no, no está determinada por lo que hiciste hoy día. Eh, y yo creo que, que va un poquito en lo mismo. Eh. La vida es una sumatoria de cosas eh, en la que tenemos un futuro impredecible. Y de alguna manera nada pues seguir los instintos eh, obviamente siempre tratando de mejorar no se trata de vivir nomás sino que tratar de vivir mejorando y que en algún momento todo lo que estáis haciendo eh, se va a conectar hacia atrás porque los puntos imposible conectarlo hacia adelante la única manera de conectarlo es en 10 años más 20 años más mirando para atrás y lo llevo a tu caso no sé, estudiaste ingeniería, aprendiste un poquito a programar, después hiciste el CFA y ahora estáis en Estados Unidos trabajando en un podcast eh, que te sirve todo lo que aprendiste de finanzas, lo que aprendimos de, de marketing y productos juntos. Y probablemente en ese momento, hace dos, tres años, no tenía
1: idea que esto te iba a servir. O sea, lo que estábamos aprendiendo en ese momento te iba a servir. Sí, totalmente. De hecho, por algún motivo. Cuando llegó la Vego al equipo, quería Vego, trajo el mundo del diseño como, ok, yo sé del mundo del diseño. Entonces yo me aproveché y le pregunté infinitas cuestiones, le pedí recomendaciones de qué tengo que leer, qué tengo que consumir, me mandó papers, de todo. Y me di cuenta que me gustaba mucho el mundo del diseño. Pero ¿para qué crees que usar el diseño estando primero en finanzas y segundo, bueno, después quizá construyendo un producto hace más sentido? Pero ahora, puta, en mi nueva pega, saqué mi primera entrevista, que entrevistamos gente, entrevista por escrito y el compadre era un experto de UX y le hice preguntas, quizás mejor de las que le ponía derecho es que no tuviera conocimiento de diseño y eso serendipia y haber sido consciente de que cuando me di cuenta que me gustaba algo, lo perseguí con todo, creo que ese es el, el gran consejo, dale con todo y no te ajustes a los moldes, creo que eso era todo el, el mensaje que pasaba Bill Gates no solamente tu primera pega va a ser tu pega para siempre si no te gusta, cámbiate, eh, aprende cosas nuevas y busca nuevos caminos Sí, y ahí mmm, vamos a saltar al tercero de él por lo que estáis
0: hablando que al final le eh, hazte la pregunta de si estáis haciendo lo que realmente te gusta eh, y, y si te levantáis muchas mañanas y te estáis haciendo la pregunta si fuese el último día de mi vida haría lo que voy a hacer hoy, y si te respondí muchas veces que no, probablemente tenís que cambiar. Y también ahí lo junto con, con, con otra de, de Gates, que dice que al final tú tenís que gravitar alrededor de tratar de resolver problemas importantes. Obviamente problemas importantes que a ti te importen, si no, no, por definición no lo vaya a ver como un problema importante, y ahí meterle con todo, y ocupar toda tu energía y toda tu capacidad para eso y yo creo que están conectados en lo mismo al final. Tenéis que ser un apasionado, tenéis que ir más allá de lo que te pide probablemente tu empleador o lo que sea para poder hacerlo increíble y eso requiere un compromiso que solamente te lo va a dar un, un interés intrínseco por lo que estáis haciendo. Si lo haces solamente por querer ganar plata, eh,
1: lo vais a poder hacer más o
0: menos, general. pero en algún momento vais a ser muy infeliz, eh, independiente que ganéis mucha
1: plata. Y no la voy a romper probablemente Pero sí, aparte me llamó la atención En la charla de Gates Que yo no tenía idea de que existía una carrera Que se llamaba como forestación O como forest Y es solamente eso y como ingeniería Entonces le dice como puta, Ustedes van a estar resolviendo un problema Que es un problemón en el mundo Y a mí me abrió un poco la cabeza de Y cuando me vino a Estados Unidos también De que existen muchos más problemas Y cosas en las que uno puede trabajar Que las típicas como trabajar en fin, o al principio trabajar en finanzas, o trabajar en algunas de estas compañías grandes como Falabella, la Copec, etc. De verdad existen infinitos problemas que te pueden apasionar. Entonces busca eso, eh, lo de Steve Jobs, claro, él decía en esa historia, un poco la historia de la muerte, que todos nos vamos a morir, es un poco el mensaje, y es, un, creo que es una filosofía estoica eh, que suena muy dark. Pero a mí me gusta harto porque al final te recuerda de que en cualquier momento se puede acabar, eh, que tu vida es finita, que no vaya a vivir para siempre y tenés que aprovecharte de hoy día de, lo, de las oportunidades que tenéis. No podéis dejar pasar un año, dos años, cinco años por, y pensando como no, así lo voy a hacer después. O Sabéis es que el podcast, no, mejor partámoslo después. ahí fue un gran acierto haberlo empezado no porque nos puedo morir en, en cualquier momento y tenemos que estar a fondo haciendo lo que nos gusta y tratar de buscar nuestra pasión. Que vuelve un poco al tema que están hablando los dos, yo creo. Sí, se me muere un poquito la la piel de gallina, no solamente porque hace
0: frío, sino porque... Y y quizás otro cliché más que vamos a decir en estos estos capítulos, pero en verdad la vida es súper... Se puede ir en cualquier momento. Y el otro día me pasaba, que estaba buscando... Estaba buscando una compañía, un multifamily office, que tenemos relación y todo, pero hace tiempo que no, que no hablábamos. Y me metí a la página para ver quién estaba, qué sé yo. Eh, y me metí al equipo. Llegué al equipo y habían crecido harto. Tenían hartas tenían personas bien buenas, senior, ahí en, en la página. Y un poquito más abajo eh, ponían a una, a una niña que había fallecido y que había sido parte del equipo y que habíamos estado en reuniones. Puta joven, exitosa y, y lo conversaba con Fernando y le decía Oye, habíais visto que ella que, que había fallecido Me dijo, no, no tenía idea Y fue esta típica cuestión de Todavía te da tantas señales de lo frágil que es Y a uno se le pasan así volando, fum 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 Y como que no pasa nada Y estos son muy buenos reminders Para dedicarle tu energía a um, algo que valga la pena Así que eh, yo creo que ahí los amigos están súper conectados y nosotros estamos súper estamos alineados, pero salgamos de, de esta parte tan
1: triste. Volvamos a la segunda historia de Jobs, que nos saltamos a la tercera, pero volvamos a la segunda, que es una historia de amor y pérdida, él dice. Y no sé si saben la historia de Jobs, pero él creó Apple cuando era un niño, prácticamente un adolescente. Creció calera la compañía, llegó a tener miles de empleados y cuando él tenía 30, lo echaron. Él cuenta un poco el por qué lo echaron, al final estaban creciendo, era una compañía pública, entonces tenía una, un directorio, el Steam no era tan bueno como líder, eh, entonces tuvo que buscar un CEO y él buscó a John Scully, que terminó siendo no tan buen líder y no tan alineado con Steve entonces empezaba a tener pelea en una de esas peleas era él o yo y el director lo eligió a él entonces lanzó su propia compañía y lo echaron y después de andar como seis meses viajando por el mundo se dio cuenta que el compadre quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, se dio cuenta que su pasión seguía siendo la misma y eso lo permitió a primero meterse a Pixar o invertir en Pixar que era parte de George Lucas como el compadre de Star Wars, le compró Pixar con bueno tenía harta plata Steve, por lo menos Y también lanzó Next Que era una compañía también de computadores Y como dijo, oh, puta, yo voy a mantener mi visión Y voy a hacerlo con esto Dio la cacha como por Cinco años, en las dos eh, Pixar casi quebró Por mucho tiempo, Next casi quebró Steve tenía en su momento como 70 millones de dólares Llegó a tener como 10 Porque financiaba las dos compañías Hasta que Pixar lo ganó un Oscar En una animación por una cuestión que se llama Tinman que fue su primer corto y Next en un momento en el que Apple desde que se fue Steve se fue en picada estaban buscando una forma de zafar la forma de zafar fue comprar el sistema operativo Next que a pesar de toda la plata que habían gastado y que no era comercialmente eficiente Apple se lo compró y se lo compró por 400 y tantos millones de oro y aparte conoció a su señora Lorene en ese periodo entonces él dice putar Te pueden pasar cosas horribles. Imagínate lanzar una compañía y te echan. Pensás que ya no servís para nada. Pero eso le abrió la puerta para su periodo más creativo. Le quitó la versión de que ya nadie lo estaba mirando. Y es simplemente creo que un mensaje de... Te pueden pasar cosas que objetivamente se pueden ver mal. Pero a futuro puede que sean bendiciones como escondidas. Sí. (coughs) A mí me me pegó mucho por
0: el lado como de, de la humildad. Yo tengo la imagen de que Steve Jobs no era muy humilde, eh, que era bien cabrón. Eh, lo mismo dice Gates, que fue uno de los aprendizajes que tuvo ahí, que lo vamos a comentar, que el buen veía quién se estaba yendo temprano, quién se iba tarde, y el que se iba temprano, para afuera, porque no servía.
1: Increíble ese.
0: Vamos a probar mi inglés, pero Gates dice, ahí tira, tira este quote, de, The heaviness of being successful was replaced by the likeness of being a beginner again. Entonces, esa cuestión de, puta, soy seco y, y, todos, y todos me miran y todos me, me adoran y, y yo tengo que seguir siendo un éxito, debe ser un peso gigante. Y cuando lo, lo tiráis a la basura y decís, ¿sabéis qué? Yo voy a poder tratar de hacer lo que pueda, voy a de hacer lo mejor posible y, y sin presiones. Y esa humildad de, de, de poder construir desde ahí, creo que es, es impresionante para poder seguir avanzando. Si no, no me imagino, no sé, diría el CEO de Apple. Y pues te tenés que pasar de conferencia en conferencia. Y dejaste de trabajar con tu gente, de tratar de hacer equipo, de, de tener visión, de, de leer, de aprender cosas nuevas. Y yo creo ahí también lo junto con, con el segundo consejo que, que da Gates en, en su charla. De que nunca eres lo suficientemente listo para no estar confundido. Y que él, a pesar de, de todo lo inteligente que es... Te se ha topado con muchos problemas que no sabe resolver y en, en esos acude a personas más inteligentes que tienen expertise, eh, otros puntos de vista o lo que sea. Entonces, para mí es un poquito conectar esos dos puntos de humilde y lo hemos dicho mil millones de veces, porque el costalazo va a ser muy fuerte si no lo eres y construir desde esa posición, sabiendo que hay gente que te puede enseñar de la que voy a aprender y que, y que no sabes todo, Probablemente
1: lo vaya a ser mucho mejor Sí, totalmente eh, Es divertida esa historia de Gates de contándolo a Autos, El buen de haber sido un cabrón de cabrones brutal Cuando no se transformó en el abuelito buena onda Que es su, su persona pública de, de hoy día Pero con lo que estáis mencionando De, de la humildad y, y de aprender Me acordé de otra historia de Jobs En este proceso de cuando el buen empezó Next El buen decía públicamente como Puta, Todo lo que aprendió en Apple Ya era difícil implementar Porque el equipo era muy grande Entonces ya son muy, muy dinosaurios cambio en Next ahora vamos a poder hacer todo eso ya sé cómo se tiene que hacer todo pero lo podemos hacer más rápido y el buen le decía a todo el mundo como estas son mis ideas y esto hay que hacer y el buen el computador que hicieron era un cubo en vez de como un, una torre como las tibias que uno se imagina porque él dijo puta tiene que ser un cubo porque estéticamente me gusta que sea un cubo y tienen este espacio para hacer la placa madre y ustedes vean cómo lo hacen ah y no pueden tener un ventilador porque hace mucho ruido y le empezó a tirar todas estas restricciones a los ingenieros que al final hicieron que el computador en vez de costar mil dólares costaba seis mil y en parte por eso dio la cacha yo creo que ese fue un aprendizaje después de Jobs de ah parece que no tengo que ir yo con toda mi idea sino que tengo que ir, testear y ver qué funciona en, iterativamente que fue lo que después hizo con el iPod, con el iPhone, con el iMac todo eso fue al final, tengo una idea, pero ¿qué te parece? Cambiamos esto, cambiamos todo otro. Ya, sabéis que me arrepentí. Y ser mucho más, estar mucho más dispuesto a cambiar tu visión versus decir, es esto, esto va a ser y esto va a ser para siempre. Sí, eh,
0: igual es súper frágil esa línea de ser jefe, como entre comillas, o no entre comillas, ser jefe y de alguna manera eres jefe porque tenéis más experiencia o porque eres más rápido, más hábil, lo que sea. Y estáis liderando, y de alguna manera tú tenéis que ir marcando el camino, pero ¿cómo haces convivir eso con sacar lo mejor del resto del equipo? ¿Dónde dar órdenes? ¿Dónde dar espacio a la creatividad? Está ahí, me gusta mucho el ejemplo que dais que, que de oye, hagan esto eh, como un cubo porque eh, así se va a ver mejor y que no suene. lo encuentro increíble. Sí, porque les puso un, de, un desafío, una meta Y estos gallos que son más técnicos Que tienen otras capacidades Traten de resolverlo eh. Pero claro, ¿dónde ahí te metís a decir Oye, ¿sabes qué? Si sí, me equivoqué Quizás en realidad si sí, 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 tecnológicamente No lo podía hacer, ¿cómo pivoteamos? Eh, y no ser pues, Tan estricto como para decir No lo he resuelto, no volváis Es súper es complejo
1: Sí, peludo el, el tema Como de liderar, yo creo y yeah. es Una pregunta no resuelta o que nunca se resuelta, sino que lo tiene que ir buscando como distintas formas, ¿no? Y creo que ahí a Jobs lo ayudaron mucho eh, John Lasseter y Ed Catmull que son los que estaban a la cabeza de Pixar antes de que él llegara y son los que hicieron las películas y todo, son gente muy capa pero ellos siempre le tenían como el peso, le hacían el peso a, a Steve Jobs y de hecho no sé si, creo que solo Ed Catmull escribió un libro que se llama Creativity Inc que él cuenta su visión de cómo fue todo este proceso de Pixar, que las primeras cinco películas que hizo Pixar fueron todo número uno, fueron todas, recaudaron más de 100, 200 millones de dólares. Y si lo pensáis, tener un producto que todo el rato son puros hits, es que algo hicieron muy bien. Y ahí hablaba de su proceso, tenían un comité, por decir así, que se llama el Brain Trust, que son gente que llegaba solamente a dar ideas o, a, no sé, tenéis como un eh, borrador de la película. Los compadres llegan, le dicen, y le dicen, puta, ¿sabes qué? Me gusta, esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Pero no, tienen ni un poder de decisión. Y es un, una cuestión totalmente parcial, como que no, tiene nada que ver. Y parece que muy funcionó muy bien. Entonces creo que ese tipo de herramientas te pueden ayudar a tomar mejores decisiones para encontrar ese equilibrio que decís tú como yo sé más, hagámoslo a mi manera, no, yo no, sé nada, aprendamos traer gente Traer gente de afuera.
0: Claro. Eh, parte de de generar un proceso que funcione y que lo podéis ir moviendo pero, pero probablemente es parte de un proceso no una cuestión aleatoria eh, y no sé a dónde habrá metido esa gente eh, jobs a, a, a su equipo pero y ahí el cuarto consejo de, de, de bill gates de no no subestimes el poder de la amistad al final quizás con el gallo que juegue la pelota en el colegio o en la liga, va a ser tu co-founder y, o a, a quien le vaya a vender tu idea, al final esta cuestión de armar redes lo, lo estábamos hablando antes del capítulo en, en la pre-conversa para entrar en muy buena onda es súper importante armar redes y yo, yo le decía a Pablito y una cuestión además más importante es tratar de armarlas cuando uno está eh, en una situación laboral ...positiva por decirlo así... ...no cuando no tenéis pega y, y necesitáis buscar... ...porque ahí... Hay, ...hay más ni como decía Pablito... ...pero eh, armar la red es fundamental... ...y además... Eh, ...le agrego esta cuestión de... ...que uno se convierte en el promedio... ...de las cinco personas más cercanas que lo rodean... ...no sé si eran cinco, cuatro, tres... ...da lo mismo... Pero, ...pero sí hay algo ahí de... ...con las personas que estáis más cercanos... ...veis lo que hacen... ...y decir, oye este gallo es bueno eh, en esto... ¿Qué estará haciendo bien? Lo que tú le preguntaste a la ego. Oye, tú sabes mucho diseño Bueno, quién leo? Qué sé yo Y te fuiste formando Por las personas Con las que estáis pasando eh, Más tiempo Que con tus papás O con Quizás tu mejor amigo ¿Qué Sí
1: en, en el lado de los amigos Creo que a mí, Como que me, me molestan Las relaciones Que son muy transaccionales Como Oye Te mando esto Dame esto No sé qué Prefiero mucho más La buena onda Oye Si pillo un artículo choro Te mando un artículo choro eh, como si tú le pedías recomendaciones a la Bego, como que no las transaccionales, pero al final terminan siendo transaccionales por cómo funciona la vida. Pero me acordé de una historia que leí anoche, de hecho, de Derek Sears, que es un músico que hizo una compañía que la vendió, la rompió, etc. muy atípico. Pero el buen decía que cuando tenía 20 años y se quería meter a la industria de la música, fue una fiesta como donde estaban todos estos. gente que trabaja en la industria. El buen está... Nerviosísimo y puta, al hablar con los huevos, le decía, como puta, si sí, yo tengo estas canciones, te las puedo mandar, no sé qué. Y después de dar la cacha un rato, dice, como ya, chau. Se fue a la piscina, a meter las patitas al agua, con eh, una cervecita, como ya casi que entregado. Y se sienta al lado un compadre que le dice, como, oye, viste viste eso. Y entonces, como, no sé si se puede decir, pero como unas chiquillas bonitas, parece, que le decía, chica, chica, y como, nada, así y se ponen a conversar. Y no sé, las media hora Y el compadre después se va y le dice como Oye, sí, hablemos otro día, como buena onda Y le pasa la tarjeta y era un compadre muy, muy, muy arriba Era una disquera Y ahí él pensó como, puta, si yo hubiese sabido que era un compadre una disquera Habría sido mucho peor para mi conversación Habría estado mucho más pensando como Oye, tiene que percibirme bien Pero terminó siendo una mucho mejor relación Porque fue natural Entonces creo que ese, ese es el punto de Cuando vas a tener una relación con alguien Que no sea como, oye, yo te estoy hablando porque quiero esto, sino que te estoy hablando porque soy una persona, tú eres una persona y quiero que seamos amigos.
0: Hay que ser un un giver. No sé si eso es tu libro, pero se lo escuchaba Fernando, creo que te lo escuchaba a ti. Hay que ser un giver. Y y ahí, en un ejemplo del, del Slack que abrimos, que ahí se está sumando gente a poquito, eh, los animales todavía están un poquito tímidos pero, pero hemos empezado a compartir Pero ya lo vale, creo Yo con yo lo que he recibido el Slack Creo que ya se ha por pagado Sí, ya hemos empezado a, a compartir Un poquito nuestras ideas los que estamos leyendo eh, Lo tiramos por Slack Sin, sin filtro nomás eh, Y a veces vamos a estar de acuerdo A veces no vamos a estar de acuerdo Pero se suma a la Jesús Jesús, Jesús de Soy Focus Y muy educada, muy amable Me he preguntado y putas yo trabajo en Soy Focus, puedo estar acá. Yo dije, Obvio, esta cuestión eh, es para todos y feliz que compartáis todo lo que queráis. Y yo creo que un poquito de, del espíritu que estamos tratando de generar alrededor de la plata, la vamos todos juntos, no hay preguntas tontas. Nosotros creemos en algo, pero si alguien viene con, 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 otra, con otra tesis, eh, feliz que la, que la discutamos. Eh, al final estamos todos en el mismo camino. Humilde de aprender lo que más podamos eh, para manejar nuestra platita y, y juntar un saco grande para pa jubilar tranquilo,
1: como lo veíamos hace un par de capítulos. Buen punto mencionaste ahí como la competencia, porque de Aso y Focus, competencia, obviamente. Eh, la Evelyn también que nos decía, como oye, eh, si quieren puedo, inv- puedo conseguirles que hablar de alguien de FinTual. Y en su momento me acuerdo que pensaba competencia con estas otras compañías y era como, ¡ah! enemigo Y cuando Steve Jobs volvió a Apple, después de que lo echaron, eh, era Apple y Microsoft la competencia por ganar los computadores. Y era como, abucheaban a Microsoft cada vez que lo mencionaban en una charla de Apple. Pero él, después de, para volver y para que no muriera Apple, Microsoft invirtió 150 millones de dólares. Y en esa presentación, cuando volvió Steve Jobs, Bill Gates apareció en una pantalla gigante dando un mensaje como, estamos muy contentos de anunciar esta nueva alianza, la gente lo bifiaba. Ese Jobs dijo, no, bueno, quiero sacar esta noción de que para que uno gane, para que Apple gane, Microsoft tiene que perder. Eso no es así. Así que que los dos crezcamos y si lo veis hoy día, tanto Apple como Microsoft son de las compañías más grandes del mundo. Entonces creo que a mucho de se puede competir, los dos vivir y aprovechar lo mejor del otro. Y aprovecho de también dar las gracias a la Jesús. Nos mandó como 30 papers de behavioral finance, que es mi parte favorita a la finanza es porque lanzamos este podcast. Sí. Así que ella también es una animal. Seca. Y el punto de la competencia, bueno, al final la competencia es la
0: ignorancia financiera. Eso es lo que estamos todos luchando. Que instituciones te cobren 5% de remuneración en los fondos que estás invertido o los que te hacen, te te mandan millones de mensajes y lo único que buscan es que andís comprando y vendiendo todo el rato, porque ese es su negocio y ganas plata cada vez que compras y tú vendís, o los chantas que andan ahí en redes sociales ofreciendo hacerse rico rápido, ese es el enemigo, Pinto, Al Focus, D.A., Claire, no sé, yo creo que hay varios más, nombro a esos porque al final de alguna manera están con la bandera de cobrar cercano al 1%, Y y métele métele firme con el largo plazo. Creo que somos todos aliados en este camino de hacer que mucha gente invierta bien, ¿no?
1: Totalmente. Hay muchos enemigos todavía y son mucho más grandes. (risa) Los que cobran 5% en vez de (risa) 1. Así es. y Creo que hemos repasado varios de los...
0: Casi todos los, los consejos, pero queda uno que lo nombramos. Y que fue el que... Más le costó aprender a Bill Gates, probablemente se pasaba todas sus horas leyendo libros de cómo eliminar distintos problemas del mundo o cómo hacer el computador más sofisticado, etcétera, pero se le olvidaba lo que está fuera de la pega, lo que tiene que ver con las relaciones, con disfrutar, con recuperarse de las derrotas y tomarse un respiro también para pa cuando alguien está al lado tuyo y no lo está pasando bien, poder apoyarlo. Y yo creo que ahí, que ahí hay un gran consejo. esta cuestión no es todo productividad, no es todo ganar plata. Se trata de, de disfrutar la vida. Capítulo 33, creo, no. 33, gástatelo todo. Yo creo que tiene que
1: ver con eso. Con eso de, de gastar la plata y también usar tu tiempo, yo creo. de Toda esta gente de la que vamos a leer que son famosos. Warren Buffett también escuchó una historia hace poco de él. Que gente extrema. O sea Obviamente gente que para llegar a tener lo que tuvo o lo que tiene. Tuvo que sacrificar otras cosas y muchas veces es la familia y el tiempo libre y también muchos de ellos después se arrepienten de haber dicho puta, fue demasiado, bueno. me, me lancé demasiado a hacer crecer mi negocio, a solucionar problemas de la humanidad y me terminé divorciando o terminé no estando con mi hijo cuando era lo más importante era estar con ellos y es un aprendizaje que se repite yo creo entre toda esta gente exitosa que es importante encontrar ese equilibrio de la vida personal y la vida profesional creo que no es nada nuevo, pero esta gente te lo dice con ejemplos como, puta, en verdad la cagué y no hagas esto Sí Algunos van a decir, puta, es que es muy fácil
0: hacer esa autocrítica cuando eres de los más millonarios del mundo pero pero yo creo que es real y es una reglita, una reglita del juego de la vida así que eh, me me agarro de esa para que nos metamos en la reglita del juego Espera, espera, espera
1: A ver me acordé de una historia que, que escuché en el podcast esta semana. Que Vamos con la historia. bien. El compadre que hizo, que hizo MySpace, no me acuerdo el nombre, pero se la vendió a Facebook por, no sé, 50 millones de dólares. Y ese compadre efectivamente se retiró. Y los últimos 20 años el bueno ha estado viajando por Bali, Indonesia, quedándose en Airbnbs increíbles con su pareja. Y ese estilo de vida... Totalmente disfrutado. Y entonces lo comparaba esa historia con la de Mark Zuckerberg, que le compró MySpace a este compadre y que también creció y estaba ganando plata. Y podría haber hecho lo mismo. Podría haber vendido Facebook por un billón en su momento, pero él prefirió seguir creciendo y haciendo como una de las compañías más importantes del mundo. Su estilo de vida terminó siendo después, tuvo que testificar frente al Congreso, la mitad del mundo lo odia, de trabajar caleta. Entonces. ¿Preferís la vida de Mark Zuckerberg o de este compadre que al final trató de vivir la vida? Yo creo que la mayoría de nosotros preferimos la vida del, del otro compadre. ¿Estáis viendo Tetlazo? Vi la primera, pero tengo que. Me he cagado nomás, no he querido jugar <risa> el Apple TV, pero tengo que retomarla porque estaba bien buena, bueno. Juegan a tres, yo creo que te pasen la
0: pega. Pero. No voy a poder decir Napu, pero ayer estaba estamos en el último capítulo con la Luli. Y a Richmond le le ofrecen mucha plata Y ahí empieza un poquito Yo creo que esto mismo Tremenda serie de Ted Así que veanla Además de de muy entretenida Tiene estas cositas de de filosofía de vida Que te ponen en esas En en esas incertidumbres De de qué camino
1: seguir Decisiones difíciles ¿Ahora sí, Reglita? Ahora sí Pero pero te fuiste al fútbol, perfecto Ted Fútbol, referee, toque el silbato, reglas del juego.
0: Esta es la que a mí, a mí más me gusta, de ser humilde. El cachetazo de la humildad que recibió Jobs cuando lo despidieron eh, y que Gates te diga que se todo topado con problemas que no sabe resolver. Creo que, que nos hace ver estúpidos si nosotros no somos humildes. Así que esa es la, la número uno. La dos es que le dediquís tu vida a algo que tenga sentido todavía frágil, nos podemos morir en cualquier momento trata de ocuparla en algo que te apasione eh, y ojalá que re- le resuelva algún problema al mundo y, y armé un quote eh, ocupando quotes de los dos y mmm, dice así tu día no es un show de una vez <risa> y los puntos se van a conectar en algún minuto siempre y cuando te mantengas aprendiendo y haciendo eso que, es, que tu instinto te dice que es lo correcto. Ahí
1: Rob, eh, ¿cómo es? Still, still like an artist. Like an artist, pero creo que la mezcla de los dos está bueno, brutal. Está buenísima la, la cita bueno. y totalmente de acuerdo con los tres puntos. Steve Jobs cierra su su charla con este ejemplo de una revista que era su última edición con dos frases, que Stay hungry, stay foolish, mantente hambriento, mantente tonto Creo que también va por por esta misma línea de las reglas del juego Y con lo que sí de buscar el sentido Creo que siempre hay que preguntarse si lo que estás haciendo en verdad te apasiona a mí me pasó mucho, en estos años trabajando muchas veces, como que me gustaba lo que estaba haciendo, pero me gustaba, no me apasionaba. Y creo que ahora estoy más cerca, no sé si lo he encontrado todavía, en que lo que hago de verdad parece que fuera un juego. De que me encanta hacerlo. Y creo que todos lo podemos encontrar, y eso creo que es lo que nos dicen estos dos grandes, de que se puede. Y que no elijas un, algo que más o menos te gusta, sino que algo que te apasiona. Amén. Amén,
0: cajita de Pandora para vos. ¿Cómo extrañaste, mi momento? Ay, 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 Pero, muy acordar el capítulo. ¿Cuál es el mejor consejo que
1: te dieron tus padres? Uh, a ver. Durísimo. Que no se me ocurre como ni una frase, así que tengo que pensar un poco la, como la filosofía. O sea, yo creo que la humildad, bueno. Creo que el, el concepto de la humildad. Eh, papá venía de una familia que no tenía mucha plata, sino que él se la fue ganando en el camino, entonces creo que eso me enseñó mucho el, el valor del dinero, al extremo de que igual lo hemos conversado antes de que yo pensaba que algún momento me iba a quedar pobre sin plata pero que independientemente de la plata que tengáis y en el momento que estáis en la vida, siempre la persona que tengáis al lado es una persona igual que tú y no eres más ni menos que esa persona por tu estatus y creo que eso es algo que mis papás, mis abuelos, como que todos lo han Vivido y mostrado con ejemplo Más que solamente con Con las palabras Y creo que eso, un bueno, ser, ser humilde Bonito Qué linda es la humildad, ¿Te, pre- ¿Te pregunto o no te pregunto? Si, wish Ya, pues, bueno, que te enseñaron tus padres
0: Y <risa> Mientras respondía Y estaba pensando en, en la respuesta por si, por si me la preguntáis, pero <coughs> Y un poco contradictorio Pero... ¿Ser soberbio Trata de ser, eh, ser mejor, ser mejor en lo que hagáis, eh, da lo mismo lo que hagáis, pero ser mejor. Y el otro día me estaba quedando dormido, y, y, y me vino estos momentos, puta, de que la cabeza no, no, no para de funcionar. Y siempre me han dicho ser mejor, ser mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Era increíble, puta, no sé, si, si juegas tenis, puta, es increíble cómo jugáis, tu derecha, si juego paddle, me van a ver, y algo como estáis jugando, qué bueno. Y me vino esta cuestión de. Eh, ya, pero. antes de ser tenista, no pude. Juego para que OK, juego bien, pero. Paso grupito y, y pierdo ahí en octavo, en cuarto, una semi, un buen torneo. Y fue. <coughs> y y lo, como que lo racionalicé, ¿cachai? Y fue, OK, siempre me han dicho, eres el mejor, busca ser el mejor. Pero. Creo que lo entendí lo que lo que han tratado de hacer es. motivarme, ¿cachai? Para intentarlo, no necesariamente por el fin de levantar la copita yo creo que eso es lo que más me, me, me dejaron en la vida que, que, que me acompañó con ser deportista de, eh, de muy chico meterle con todo lo que tengáis y si no estáis dando todo lo que tenéis, ahí realmente
1: estáis fracasando Totalmente de acuerdo, creo que un gran aprendizaje primero de tus papás como la enseñanza y después tuya de darte cuenta que no es solamente ganar No es mejor el ser el número uno, sino que ser el que más le pone, o el que más empeño le hace. Me voy a llorar ahora. Me gusta, nos vamos a llorar. Esperamos que nos hayan acompañado hasta acá, que hayan aprendido con nosotros. Que piensen en este momento en los aprendizajes que les les dieron sus papás. Que les escriban, les manden un mensajito. Oye, muchas gracias por esto, creo que nunca está de más. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Y espero que nos sigan escuchando. Nosotros vamos a seguir conversando. Nos escuchamos la próxima semana. Somos Pablo Arrieman y Francisco Verdú en la producción. Rodrigo Rorris Aguilar en la edición. Y el gran Nelson en la edición visual. Y nos vemos la próxima semana. Animales. Animales.